0: 各位听友，大家好，欢迎收听随声附和，我是小秋。呃，之前有一部院线电影，呃，在上映的时候，在票房最好的时候就突然下线了，然后不久后呢，流媒体平台这个电影，呃，就差不多在上周的时候就全部下架，原因蛮多的，大家都在猜测，其中说到最多的就是说这个电影可能跟描述平民的苦难有关系，所以这是它的一个下架的原因。具体什么原因的话，我们在这,这期节目可能就不去讨论它了。呃，我们可以啊、呃，放眼看看外面，外面有不少电影的一些主题其实是跟平民的苦难有关的。今天我们很高兴请到我们的好朋友小胡老师来一起跟我们分享一下，呃，关于平民苦难的电影到底是什么？请胡老师给我们听友打个招呼。Hello， 大家好，呃，我我姓胡，呃是小郭老师，呃，讲道理啊，我这个可能要加个限定词，因为我更多的是香港电影，啊，香港电影就比较资深，就很喜欢，对，就看的比较多，可能都不不夸张的说，呃，嗯、应该比某些香港人看的，比相当一部跟香港人看的香港电影还要多，蛮<笑>好的，蛮好的，那那就说。啊，小吴老师，在你看电影的这些呃呃这么多年嘛，或者这样一路看一下来，你觉得电影类型里面有没有关于苦难电影的这样一个分类？嗯、或者你觉得苦难电影或平民的苦难电影到底应该是什么？你的定义是什么？如果你要单独把你要自己做一个分类的子集的话，我觉得嗯，倒也不是不可以，说实话，嗯，倒也不是不可以，就是只是。就我比较窄的观影，但观影的这种范围仅限于香港电影。香港电影是没有没有这个，没有完全没有这个分类。香港人也不是，香港人在面对苦难的时候，他们并不是吃死苦，而是把苦难异化了。异化，是是他们他们会用一些无厘头的，比如周星驰。其实说实话，周星驰的电影是很关注底层人民。嗯。周星驰很多电影都很关注底层的，但是你看周星驰所有的电影都是很故意的去消解这种的。是的，他后越到后期，他的越到后期他的作品越明显。你看他，真真正的大后期就是从《食神》开始。所以<是>你数一数，《食神》嗯，《喜剧之王》之王，《少林足球》嗯，《少林足球》，然后呃，《长江七号》，《长江七号》，嗯，对，你看这些，我功夫也是，嗯，都，包括。呃，对功夫其实也帅，其实如果你要认真帅的话，功夫讲的存在，存在，其实讲的也是一群底层人的生活。但你看他面对这种苦难的时候，他用的是香港人最传统的方式，就去消解，就是用无厘头消解他，这是香港人面对苦难的一个、嗯、一个最基本的态度。所但也不是说香港没有专门去讲这种东西的
1: ，嗯
0: ，也有。呃，但可能如果只要稍微关注香港电影的，应该都会知道《农民》这个电影。就是农是铁龙的龙，不是那个龙民。我我普通话不标准，我普通话不标准。嗯，呃，是铁龙的龙，龙民。这个骗子是香港新浪潮时代的一个骗子。说实话，呃，他算是真正意义上的，就是完全从一个真实白描的手法去去去讨论，去去阐述这个、嗯、这么一帮人的这个，呃、嗯，可能不是那种很现现实意义的，就就他。啊可能就讲道理啊，他就他的写实程度，可能到现在为止，在我看到的香港电影里面，可能最近这几年还好，嗯，香港电影最火、最最热、最热闹的时候，最繁华似锦的时代是完全没有的，是完全没有这个这个东西就是说，就是、他的他的视角是瞄准的普通的老百姓。我记得好像以前有部电影叫什么《鸡同鸭讲》。这这这个应该也算是平民电影，但它描述的可能不是平民苦难。对，你要说描述平民电影的话，香港你要说平民电影的话，香港很多电影的平民都、就是平民电影，比如说《富贵逼人》系列，啊、对吧？<是>北姐的那个北姐和标叔的那一系列，它其实讲的都是平民啊。你像一口四五家住在一个小屋子里面，一一天到晚做着发财的白日梦，这就是香港。那不得行，这是怎么生活吗？对吧？他、嗯、他的手法其实你要讲的话，跟周星驰的电影也差不多。呀，就包括其实，呃，我举个例子啊，包括呃呃，包括那个吴君如演的，嗯，吴、嗯、君如演的这个还是呃，她老公她老公监制的，嗯，那金鸡对吧？讲妓女的，讲妓女的，呃，这个讲妓女的这个成长史的《金鸡》，它是一部喜剧片。他还是在用喜剧的方式在消解他们的苦难。他讲的其实就是上从70年代，就是香港廉政公署刚起来，就是还没起来之前，就是麦理浩、麦理浩爵士，一直到回归之后，九七回归之后的香港，他爆出了这几十年的这个这几十年的这种这种这种这种香港的沧桑变化和人生际遇的跌跌跌跌伏跌跌宕起伏，对吧？但他的整个过程是用的，他完全用用的是虚手手法的内容，嗯。做喜剧的话来来来表现。那那说回刚才讲的那个农民呢？农民是那个电影的话，呃，啊、里面他你特别简单介绍一下农民的剧情，然后是故事内容大概是什么样的？其实它里面，说实话，它里面真的没什么剧情。它的剧情就是一帮中老年，一帮中老年人住在里面，他们住在哪生活日常生活是什么样的？然后他面临一个问题，要拆迁。他的拆迁之后，他们居住哪？就这么简单。嗯，农农民的农是什么意思？笼子的笼，就笼子的笼啊？为什么是叫笼子的笼呢？因为，呃，因为说实话，他们住的就是铁笼，就是一个。你知道，香港有很多香港的租房有有几种说法呢？嗯，一种是，一种你租的话可以租叫做半山别墅，是半山别墅。半山别墅，哎，你不要说半山别墅是可以租的，嗯。香港很多电影，嗯、很多明星其实当年是租的板凳别墅住嗯，是租的板凳别墅，然后还有三顶别墅，对吧？嗯，山顶别墅，山顶别墅呢一般就没法租，也只能买，只能买卖。那笼笼是指的就是像笼子一样，对，面积很小，呃，小到什么什么？小到它只能放一个板，放一个床板，你的所有的家当，你的所有的家当都在那个床板，你睡一睡在，然后一个这次涉及到这涉及到你要讲农民，你要讲他的那、这个呃，做的是这种这种这种东西的时候，你要讲到、嗯、你，如果你是穷人，这己有钱人住，有钱人可以住吗？住公寓？香港是有真的有公寓的。嗯，你刚才讲的那个关于农民，就是房子很小，我想起电影叫《一念无名》。呃，《一念无名》叫大房。哦，他那个房子都都都比较大了，对吧？他，你看，他其实是分割出了工人区的。嗯。《一念无名》里面、啊、他分他他他其实住的是。他住的是公屋，嗯，他住的是公屋，面积的话可也就不到十平，呃，一般来讲十平是大房，他、嗯、那个绝对不是十平，公屋的话一般是二十、嗯、农农,农,农民的话，他们住那个房子的面积大概是多大？呃，他们十几个人住在一个不到十平的房子里。哦，那其实有点像我们现在可能比青年那个旅社可能感觉可能还会小，嗯、呃。讲道理，青年旅社里还附着的什么什么衣柜呀，什么、啊、什么什么，呃，你还有一些什么什么桌子之类的，在那个地方是没有的。那农民里面，他们生活状况怎么样？应该是没有什么公共空间的，完全没有，你私人空间都不见得有，应该是公共空间。他们之所以他们会住在叫笼，就是因为他们是用铁铁丝做的网来区隔个人的空间的
1: 。对、嗯
0: ，然后他们是没有他们的电扇。你要你知道香港很热，你要你要纳凉就需要电扇，嗯，他们的电扇可能都不是每个人都有。了解。这这这片子到时候其实我到时候可以扔几个图片给你看，嗯，有关于农民的这种，其实不用去找他实际的尺码，你就你就就用他的剧照都可以让你看出来，就是一模一样。这个片子是超是个极度现实主义，现实到什么程度？现实到了。嗯现实主义到了，它是个三级片，就说里面的人生活就非常的惨
1: ，因为因为它涉及到很多呃出口，出口，出口，出口是是指什出口？牛逼流狗啊！哦，里面有很多,很多脏，有很多脏
0: 话，对吧？对，嗯，而且很多都是有一些非常非常非常下流和不雅的一些对白。嗯，因为他讲的就是底层人，他里面除了他的演员以外，他很多其实就是当时就是真的住在里面，所以这里面，所以这个片子当时以现实主义到，他就是以现实主义他，他他成了三级片了，直接变点数字，直接给他画成三级片了。这就是真的香港，就是这个片子之所以大家会，就是所有人对这个片子都会有印象，就算没看过也知道，嗯，没看过的永终身难忘。为什么？呃，说白了就是因为这个片子，他看。其实我第一次看这个片子的时候，我真的。我以为它是台湾片，但它讲的就是粤语。我对，呃，当然我第一次看的时候是看的国语版，嗯
1: ，后
0: 来我才去主动找的，找的，找的粤语版来看。就真的，这，就是、我第一次看的时候，我就一目不感觉它，这有点像，因为他那种现实主义真的真的很像台湾新浪潮，和台湾新浪潮也很像。嗯，他的现现实主义，你可以举例，就其中的角色遇到了什么样的困难，或者是是什么样的一个处境？哎、这片子其实我看了很久了，我现在说这片子我我不敢复看，我已经很多细节我都已经忘了。说实话，很多细节我都已经忘了。那个片子看完那个感觉就是，就是你你知道吗？你看完这个片子第一感觉是你你会有一种恐惧，就是他们的他们的生存状态是我们啊、呃、无法无法触及的，也是无法想听的对。对，就是你我我跟你讲吧，你在成都，你不论怎么穷。嗯你不是，你不论怎么怎么穷，只要你还能去工作，嗯，只要你还能去工作，就跟他们这些人一样的，就是还能去工作，你都不可能住成那个样子。住的地方呢，它是不能直腰的，对吧？就像一个笼子一样躺进去。我告诉你，它那个高度的话，很多高度就类似于你的呃硬卧的中等，嗯，就是这
1: 种
0: 高度，而且没有空调，没有电扇。十几个人挤在一个十平米不到的房间里，一人可能就只有一平不到。是，然后他们也会面对各种生活的困境、嗯，然后他们应该都会有自己的。重点是他们这个房租还挺贵，你知道吗？嗯，我查过，我我最近一段时间也查过，也不是最近吧，就是这个、嗯、这个数据也是几年前了。是。呃，就那他其实所谓“龙”就是就是一个床位，其实就是一个床位。嗯、你猜一个月多少钱？嗯，那
1: 这这个电影的年代是？
0: 呃，这个电影其实是已经是92年上映的
1: ，嗯
0: ， 9 2年上映的，算是新浪潮的尾巴了。9 2年上映的，但是我告诉你，我就我就说最近的吧，就是这个这个这种房子，这种农屋依然到现在还在，依然还在，在在香港在深水埗，依然还在，而且还不少。嗯、我我我查过最近这几年的租金。一个月大概是七百到八百港币，嗯，也就
1: 是
0: 说不到一平的位一平的房子的位置，你要出700到800港币，而且这个价格还在涨。啊，香港真是寸土寸金。你会发现你在香港你会有一种恐惧感，就是你会有一种如果我跌落到这样的生活阶层，他真是死了算，非常的。但是这<样>但这苦难这个东西其实就是这样啊，就是死不下去啊。就是面对苦难的话，人还是只
1: 有苟活着，对吧
0: ？也是，所以说他们就整个，这
1: 就,就是这就所有整个片子给你。现的我现在记
0: 不起，我记不清具体情节，但是我现在依然能够很深刻的，就是感觉到整个片子给你呈现出来就是增长，所有人都在增长，所有人都在挣扎有人都在增长。嗯，那可以可以理解说，就你对于苦难电影的理解，就是说人都是在挣扎的，就是在在一种很。低标准的水平，呃，低标准的生活水平线以下，在挣扎着，这就是平民的苦难。对呀、啊，那他们现在那些角色的话，他们是在认真的活着呢，还是说就只是说认栽了，还是呃狗活着，或者说，哎、呃，命命命就如此？嗯，有没有想过说，哎，如何去改变自己的这样的一个生存状态？想当年，嗯、这个话说出来就有一点，在我看来。
1: 嗯
0: ，就有点过于高高在上面
1: 。嗯，因为因为因为之前
0: 那部电影的话，就是刚下线的那部电影里面的人的话，就是很努力的，虽然说很卑微，但他们很努力的在生活，想努力的改变自己的境遇。我我我我我我再跟你讲，嗯，我如果你要看农，你們要看农民的话，我推荐你们看，你们配合另外一档节目去。嗯、
1: 這
0: 個，这个这个节目是香港电台以前出的。之前出过，
1: 香港平
0: 台之前出过，嗯、叫做呃，叫《穷富翁大作战》。穷富翁大作战，这、就是香港电台以前推出的一个呃，推出的一个一个一个。它总共拍了三，拍有三季，拍有三季。嗯，是一个综艺还是？一个真人实景秀。哦，真人秀。对，他请的都是一些香港的名流。嗯。企业家，或者是大律师、大壮，嗯，去，呃，去做一些底层的工作，是。这里面第二季，第二季里面请了一个人叫田北辰，嗯
1: ，这
0: 个人是以前呃自由党的副主席，现在新民党的副主席，呃，他当时建制，派，在香港从建制，嗯，但他又是建制派里面呢，说实话，少有的讲良心的人。田北辰，田北辰那一期是去去，应该是去体验清洁工，就这种扫街的清洁工
1: ，
0: 嗯，然后这这哥们儿只干了三天不到就干不下去，只干了三天太脏太累了，呃，这一讲的他他的整个。他在去就参加这个节目之前，嗯，其实香港电台采访他，他说他是一个信奉自由市场的一个一个人，相信，嗯、呃，只要你有斗志，只要你肯努力，你、就是绝对可以改变自己命运。嗯、然后对，然后然后就是他参加完节目放弃之后说的话是
1: ，
0: 嗯，我们不能绝对相信市场，政府有责任倾斜。清去帮助这一批人，它里面有很多经典名言，嗯、有很多经典名言，其中有一句，就是可以解释你说他们就是我我我其实比较不认同你说的是他们是否有认真的去活着，嗯，因为田美成三天的经历，他说了这么一句话，他、就是、说没有学历和技术的人为了活下去，不是做<是>不是做农就是要工作到半夜。那对于他们，嗯、明天。后天下个星下个月明年，什么事情、什么规划、什么发展都不重要，嗯，这些都不存在，因为最重要的是下一个下一餐吃什么，嗯
1: ，
0: 他们怎么会有时间、有精力去思考未来怎么怎么去发展、怎么去提高自己？对，因为他们来来去去都是在死胡同里，就感觉有点像那个三河大神了、啊，他们可能就是说。但是你要香港，我说香港最残酷的地方就在这儿。嗯
1: ，
0: 你在深圳你是可以像三河一样躺平的，你在香港你没法躺。嗯，你三河大神一天花每天花个二十块钱可以包个个夜就住在五八就行香港可没这么便宜的地方。是的，香港特别的便宜的，所以它自、这个、<是>嗯，所以整个铁北城最后就说了一句，我觉得这一句我我真的真的挺赞同他讲的，他、嗯就是、说就香港包括香港这个社会啊。是一个极其严厉的，在惩罚读书读不成书的人。这个我刚刚刚你讲的说关于那个叫江北城是吧？田北城啊，田北城，田北城他刚刚呃，你你你你陈述他一句话，就是说港府是有责任去啊、呃、改变这个事情，
1: 因为他是需要去做针对
0: 去做一些这个。他是针对这个，然后我想的话就说，因为我们这期这次节目我们主要是聊苦难电影嘛，平民苦难电影。我想的话，其实呃，<对>刚才我提的第一个问题，然后现在我想说复述的，就是说，我觉得苦难电影话，也其实有一个功能，就是说，当揭示平民苦难的时候，那么社会应该做一点什么？呃，这个的话，好像在呃，我胡老师应该也有经历，就是说，韩国的一些苦难电影好像是呃，拍拍出来过后，嗯、然后。呃，包括政府，然后包括说一些民众，他们在努力的推行一些立法，确实好像是在改变一些事情。我想的话，这个也算是苦难电影的一个一个功能，就说确实是这些苦难的一些平民，他们没有办法啊、呃、去挣扎，他们很想过生活，但是他确实确实改变不了自己的境遇。那么这个时候，社会的功能就应该可以体现出来。那么这个社会功能如何去体现，可能就是这些苦难电影的一个功能，可,可以这样理解这个事情。哎，你可以这么说，因为说实话，你说《农民的电影出来之后，《农民的电影出来之后，港府当时的港英政府有没
1: 有，有没有这种做什么事情？是，其实我我这么讲，呃，这个电影出来之之后，港
0: 英政府并没有针对这个电影去做一些一些、哦、那个，它跟韩国不太一样。嗯，韩国好像是一个激情型社会，嗯，熔炉电影出来之后就有熔炉法案。是,是的。溯源出来的溯源，包括寄生虫也是，<笑>对、啊，就就就韩国很像一个激情社会，对吧？韩国人还是年轻，韩大韩民族还是还是年轻了一点，嗯、特别激情，挤牙膏一样啊。对对对他，但不能说挤牙膏，就是他们激情，他们很容易被这个事情触动被打动，年轻人就容易容易愤怒起来，容易容易行动起来。对，港英政府说实话，呃，农民之后，港英政府有没有针对农民所体现出来的事情，或者是对农民这个电影推出相应的这种？这种住房改善计划呢？嗯，嗯、呃，明确地说，没有，没有、这个，他们没有针对这个电梯做出任何的一个改变。嗯
1: ，嗯
0: 、但是你说他针对这种，这，但是我们反过来说，呃，或者换个问题来问，那港英政府针对这种居住困难的问题，港英政府有做什么，有有做什么工作吗？嗯，有，八十年代开始，公。居者有其中计划就开始，嗯，就是我们后面看到的公屋，这就是呃你说的一年五五也好，包括天水围
1: ，天水围就是
0: 公屋，天水围就是公屋，就二十二三四平嘛，就一二十十几，可能小一点的十八十八九平，十六七平，大一点的可能就三十平左右，是，这是公屋，香港政府其实从七十年代开始规划，八十年代动手，九十年代就是在呃屯地康。总督陈，这个这个定康总督任港督的那段时间，开始大规模推进公共，香港大部分大规模的公共建设，其实是在陈定康总督的任下推广的，确实是极大的缓解了相当一批这种居住居住的这种这种困难，提高了香港人的居住质量，呃，只是跟电影其实跟《农民》这部电影没什么关系，没有，因为香港政府其实不太。呵呵其实这个港英政府其实不太受受电影影跟他们和文艺圈、电影圈，呃，他们有自己的，他们其实很早就知道这个问题，他们也在逐步的去做这个事情，只是，呃，限于整个港英政府的官僚化系统，和港英政府其实港英说实话，你你这我不知道我算不算偏啊，但是可以给你讲个讲个讲个冷知识啊、哦，嗯，你讲，香港所有总督里面，嗯，职位和地位最高的就是米哈。然后呢，剩下的就是你们之前讲的，不管是杨慕琦总督也好，还是还是麦理浩总督啊，就是那个建立了，呃，麦杨慕琦是因为他光复香港，他是为香港重光之后的第一任总督嘛，然后也是算奠定了香港的整个稳定的基础。然后麦理浩就是那个创立了廉政公署的，严厉打击了警察腐败的那个总督，而且也是在港督位置上做的相对长的麦理浩总督嘛，嗯、对吧？麦理浩总督，但不论是麦还是杨慕琦，说实话。廉政公署的故事就是挺传奇的了，对，廉政公署也是另外一番书嘛，对吧？也是另外一番、哦。是的是。的。那廉政公署这个这个概念也并不是因为香港拍了多少多少这方面电影或者怎么样，是港英政府很早之前其实就在做这个事情。是的是。的。就在想做这个事情。嗯<对>。然后麦，我们说回来，是麦里浩也好，还是梁木奇也好，他们的行政级别，你猜他们属于哪一级别的？他们,<是>他们属于，他们属于。他们属于是外务省外务大臣，就是外交的，属于外交大臣里面的殖民地部下面的某个司，远东司的职员。这个、呃、这个，这个、或者说或英国当时政府的一个、呃、这个政府内的职能，我还真的不太了解。我再跟你讲嘛，彭定康是可以直接跟总部跟香港呃跟英国首相，因为关于香港问题他是可以可以直接汇报的，对吧？跟首相汇报的，但是。杨务期也好，还是呃、嗯、跟外务省
1: ，或者是呃外部，哦、只能
0: 对、哦、只能跟殖民司，哦、嗯，殖民地远东殖民地司汇报，嗯、汇报情况， <Okay> 然后再一级逐级逐级上传上<有>这就是<实>这个区别。就是我当时当时问你那个问题，其实我就想想说一个事情，就是说呃，关于苦难电影，就是说上映过后，嗯呃。呃就当地的政府或者是不同的区域对于这个电影的一个态度怎么样的，他们是怎么样的一个应对？我是想说，说明这个东西把它区别开，做一个对比。嗯，讲道理，嗯，港英政府对对香港电影，对香港这些电影，一般来讲，他都不太愿意去管，就是基本上处在一个放任的一个一个一个一个,一个态度。所以说，你看香港电检处啊，电检处就是全。全全是英国人，基本上早期全是英国人。嗯，电解术对对整个香港电影的划分极度粗糙，而且我我我甚至就觉得他那、这个他那个电解术拿出来就是为了教差用的，为了应付用的。他就是分一级、二级、三级，然后就没了。他<笑>而且他的你想想，他的很多片子的划分就极度的粗糙，就很多片子，说实话，比如说我印象中。像那个什么，像像像，呃，像那个呃，彭于生拿第一部拿第一个影帝的、那个、那个那个。叉烧包吧，也就是叉烧<高>包,包。对，巴西饭店那个，对吧？嗯。就那片子，讲道理，那片子是绝对突破了港英政府对三级片子认定的一个一个底线的，好不好？但他最后还是那个电影三级，过也是讲平民的，但不一定讲苦难。对他都。他就算你说它里面的那些杀人也好，那些东西冲突也好，说白了不就是底层平民的困境吗？胡老师，讲讲讲那个《天水围》嘛，这个片子<水>跟跟苦难有没有关系？或者说他没,没有直接关系？说实话，现实主义强不强？你觉得？他他
1: 他天水围、啊》两
0: 部，呃，他的他绝对是现实主义
1: ，
0: 嗯，他绝对是现实主义。但是你说他是直击了。你说他直击了整个呃整个平民的，就像像农民一样，这么去直击整个平民的这种跟苦难生活吗？没有，嗯，他还是围绕的其实是一个，嗯，怎么讲？呢，他其实围绕的依然还是一个呃一个家庭，一个家庭悲剧来来展开的。嗯，这个悲剧跟他们身份是没有关系的
1: ，跟他们、呃、
0: 也有有其实你有还是有是有跟社会关系有,<对>有关系，对对还是有，就他们的家庭悲剧嘛，来自于他的家庭悲剧嘛。就这片子，说实话，你他更多的，但但其实我我我在我在我看来，呃，玄华他更多的并不是为了去探讨苦难，嗯，就苦难只是他们的背景，他们并不是他并不是要去讲这个东西，并不是为了去讲苦难，他只是去探讨一个，探讨这这样一个惨剧的发生的原因，各各种,种惨剧发生的原因背景，惨剧发生原因因,原因,因素应该蛮多的。对很多，啊，所以说他两岸啊，<他>包括文化啊，然后包括说，呃，当然他们的那个社会身份也是很重要的。对对对，就他更多的是往家庭关系，嗯，以家庭关系再去阐述这个东西，所以说他谈不上一个真正的港片。其实我觉得，就最近这几年，香港电影开始慢慢回归本土，反反出起身的时候，他们推出的像《卖路人》、像《浊水漂流》嗯，反而是更多的去真正意义上去看。烂真正要去探讨苦难，就不、嗯、就没有去那个呃，就没有去从其他角度去去影射，或者是从其他的那个，从其他的这种呃这种这种这种方法去消解，而且就是很很正式的，就真的是很正式的去去阐述底层生活是什么样的
1: ，是
0: ，呃，这里面呢，卖路人呢、啊，相对而言呢，就怎么说呢？呃，相对而言就。就就就就就更商业化一些，就它的他更多的是来给你有点有点鸡汤，就鸡汤味相对浓一些。嗯，鸡汤味相对浓一些。我第一次听到“麦路人”这三个字，<对>我觉得哎，好，这个三个字还挺好听的。然后后来才知道，就是在麦当劳里生活的路人。对“麦路人”，他其实也，他这个这个电影，他取的其实是按照李诞的说法，在扣分的，在扣钱的。嗯，因为他取了一个粤语的谐音梗。呃、嗯，这叫什么？陌路人，马路人。哦， oh, 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 原来是这样，原来是这样。<笑>他取了个谐音梗，他取了个谐音梗，这个东西放到豆瓣上是要打 2.2 分以下的。<笑>原来是这样，嗯，卖路人。就这个这个片子其实相对正能量一些，相对正能量一些。嗯、就他更多的是呃呃，就它那边他们肯定是有有有有有有惨剧，有喜剧，有有有有就是有有 happy ending， 也有。有有有那种比较悲伤的那种结局的这种都有、嗯、都有，但是呃，但就算是悲伤的结局，也是在戳你，嗯、让你让你哭的很感动。对对对对对，但他整体基调还是一个相对正能量一些的，也是相对正能量一些的。呃，我讲的第二部《浊水漂流》的话，相对就就很真实了。嗯因，因为因为、嗯《浊水漂流是正》是真人真实改编嗯，《浊水漂流》讲的是什么样的故事？呃，左水漂流其实讲的是讲的是，你你知道深水埗吧？呃，大概知道。深水埗，嗯、深水埗。呃，我以前我以前住成都的时候，我住在呃抚琴到营门口那一节，就是偏营门口那一边。嗯。我我我当时是专门去那边找的房子住。都因为里面有什么？我我我专门去那地方找找租房子，第一是肯定最最主要的原因是因为那租房子真便宜，嗯
1: ，
0: 就是三室两厅可能也就一千六左右，是一
1: 一
0: ，一千六一千四一千六的样子，一千四到一千六的样子，三室两厅。其次是那个地方，我把它称之为成都的深处，那是一个极度老旧的一个一个小区一个社区，它、啊、更多的承担的是一个，就是整个城市最底层的一个生活。嗯嗯深水埗就是全香港最贫民窟的地方，就在深水埗。嗯，全香港最多的唐楼、最老的唐楼就在深水埗、嗯。嗯，那左水就是发生在深水埗的故事，而且是讲的是一群街友。街友是指？哎，就是我们说的流浪。街街坊哦，流浪汉。街友，流浪汉。街友，街友们。就香港的街友，他一般会在深水埗的很多桥洞下面啊、街道边上啊，会搭纸板、搭木板，就是把他们搭类似于就是临时搭个类似于临时搭个房子一样的。但他们这个临时呢，宁的比较久，因为他们一住可能都是几年。当时是呃，当时是这个这个是真实是真实发生的，就是当年香港警察民政署食环署的人但没有通知。就是没有按照流程去通知这些街友们的情况下
1: ，紧急
0: 突击清场，将那些那些流流浪露宿者、街友们的这些家当，给他们的所有证件全部扔掉。嗯。然后。就是扔掉。直接扔了，就是把他们直接拉到垃圾桶里面，让垃圾车直接拉走。嗯。这样的话，就让当时的深水埗的一个社工就很愤怒，他。他们就联合起来帮助这些，呃、嗯，就是找了二十几个这样的街友嘛，政、就、府、是、要求政府给道歉，都非常。然后电影其实就是围绕的这这一个事件，嗯、就是去描写的。嗯、这个电影是呃《卖路人》的主演是封城，形象特别正面，对吧？是的。然后<错>、嗯，所以说特别正能量，所以他其实挺正面的。左腿漂流，嗯，找的是神经质。嗯嗯找的是神经质的吴吴镇宇来，<是>来做主演，然后他的第二男主角叫谢君豪，啊，是是谢君豪，然后他的女主角，其实不叫女主角，就是其中一个最重要的一个比较重要的女性角色，像吴么这，像这种就是说清除底层人士的的行为的话，好像呃各个地区区域都曾经有发生过。但是你知道，香港其实是一个香港最引以为傲的、最引以为傲的东西在于程序，是程序在于程序，它在于程序。而这一次的行动，他们其实打破了香港最后的，对对其实说白了就是把底裤扯掉了，对，打破底线了。所以这个片子当时上映的时候，其实还是挺有压力的，因为他们是在，呃，二零二一年， 2 0 2 1年官方通过，所以这个片子当年，最后这个这个导演为了保证他们能
1: 够做好事情呢，是请了，是请了，嗯，吴镇宇来做出品人，<笑>比
0: 表象，其实挺难，这片子能上映其实挺难，其实我我我这个时候我其实。不管吴镇宇参加多少，在中参加多少，在北上去参加多少综艺、啊对，对他不管去北上参加多少综艺，但是就看左水漂的这片，让我对他的这种尊敬程度，我觉得、嗯、会会高很多。就是、是的，是的，会高很多。我觉得确是,是很值得敬佩的事情。那我我,我甚至我对他的敬佩程度超过了呃安东怡皇，<对>说实话，安东怡皇我比我可能更相对于。安东一房的这种这种运底，我我我有时候挺更钦佩的是，像像吴镇宇这样的这样去做事情的人，他可能会丢面子，他可能会让很多人不理解，但是他确实也帮到了很多人。嗯、这片子说实话现在应该，哦对，这片子也是三级片
1: ，也是因为题
0: 材和里面的大量的一些脏话，嗯，说不好是必败，因为底层嘛，嗯。生住房是必备嘛？其这这个这个其实很正常。你这我我去香港，嗯嗯嗯、我去了香港三四次吧，我每次都住深水埗。哦，对，我去香港三四次，我住了三次深水埗，还有一次住陈家山
1: 。嗯，我去深水埗，我就觉得深水埗特别亲切，为什么？就是各种树，各种粤语出口啊，特别特别的
0: 让我亲切，知道吗？就是让我感觉我这个人就是活着，是活着的，完全活着的，就活在一个真实的城市。就就这个有个对比啊，就当年我一九年的时候去就一九年我去我去台湾的时候，台北的时候，呃，我们当时是参加一个活动的时候，然后周边的人其实都是一些说白了都是知识分子或者文艺青年嘛，嗯，他们说话就非常的怎么讲呢？哇，真的是彬彬有礼，说话特别有有有有有有气质，说话说话有气质，我讲就是甚至说话有气质，但是我很难受，知道吧？待了几天之后我很难受。我我觉得妈的不行，到台湾来，你会觉得人与人之间就说突然隔了一堵墙，对吧？他们不是隔了墙，不是隔了墙，就是他们是很真诚。我是觉得台湾人真的很真诚，这帮台湾人说台虽然他们都说台北人、黑龙人嘛，就很鸡掰嘛、嗯、很鸡车嘛，但是我觉得太好了。因为我自己觉得跟台北人交一些来，我觉得哎特别年轻啊什么。但是我会觉得有一种，就是我是一个肯定你说我贱吧，说我觉得我听不到什么干你娘啊鸡掰呀，我可能就觉得我操。他妈不是活在一个真实的世界里面，我专门跑到万华区的那个呵呵那个贫民窟里面，贫民贫民窟里面专门去逛了一下。进门第一句，我听到一个一个一个四十几岁的大叔：“干你娘嘞！”哎,呦哎,呦哎呦我一下子觉得啊，我过来了，我我来到了一个真实的台北。对，我觉得这就是现实主义啊！你给这就是真实、啊。你一个现实主义电影，你一个讲述一个真实的一个苦难的电影，你如果如果你没有这些出口，我觉得就就他讲就太假。说实话。这是我我我这一时我,我,我是否觉得说香港早早期的很多电影，包括金鸡也房，包括周星驰的电影，嗯、你看，其实周星驰里面会有很多黄色梗，但他没有做最直，但他不直接，你知道吗？嗯，他开车嘛，是。对他那个东西是需要有一定的文化基础的人才才能搞懂的。嗯，嗯但关键是你要知道香港，香港人，<我>特别是深水埗的人，没那么多文化，嗯、好不好？很多人可能就。他的他,他的电影毕竟商业电影啊、呃，不能说分级分的太，太太、啊、太高了，所以他需要面对更多的大众，面对更多的市场。对，但是就是就是我我、嗯、并不是说指责说像，指责说呃总星驰就、嗯、是这样我是觉得说就是可能是需要有这么一类型的电影去是去讲一些事情，去讲这些事情更有底层气息、嗯、更鲜活的一些东西。所以其实这里面，嗯，就会怎么讲？就是就是我觉得就，就就是说，苦难本身它并不值得歌颂
1: ，
0: 嗯，并不值得歌颂。这个苦难本身的话，它也甚至我都觉得它不值得被调侃，或者叫消解，
1: 嗯
0: ，因为我觉得很多时候真的直面苦难，就是呈现一些白描，是最残最残暴的手段去解剖和白描苦难。我觉得是，如果说你要定义苦难电影的话，我觉得可能是这类电影唯一的价值所在。嗯、就
1: 是
0: ，就是就是赤裸裸的电影。我觉得那个香港电台的一个节目就是《穷富翁大作战》，就做的真的很好。他真的就是让这帮人，这这帮这帮富豪、这帮二代们、嗯、这帮商业精英们，你们你们亲自去看。你们亲自体验一下。我,我再我再补充一下，就是说，呃，这些苦难，我觉得是，呃，是可以被揭示的。以及说被揭示过后，然后我们应该做一些什么，或者我们应该政府<我>或者那种团体、大型的组织，<我>他们应该做些什么？我自己其实并不觉得，就我不是很。其实对我来讲，我觉得如果如果我们我们今天谈的是所谓的苦难电影，就是我们定义了一个电影的品类叫，叫这个子集叫苦难电影，对吧？嗯。那其实我并不想，甚至我不愿意付这这类电影。你往后说的那些东西，嗯，这些这些附加的功能，其实我觉得不是电影应该有的，也不应该是电影要去做的，嗯，也不是电影。甚至我不期待，我甚至一点都不希望电影能带来这些东西，因为这不是电影要做的事情。说白了，比如说农民解决农民那些人那些居住困难的事情，难道不应该是政府，应该是立法委、立法会去去指去去督促政府？去更改公屋申请的，因为能住公屋的人大部分就是因为他申请不上公屋，但他们又足够穷到他们维持不了正常生活的情况下，那请问是不是公屋政策有问题？嗯、这是田北在当天提出一个最重要的问题，是：对，那我们的问题到底是哪一个？知道你的意思就是说，这不是电影能带来的。<对>说实话，我觉得电影不应该带来这些东西，因为各司其职。就包括像像像像卖陆人讲的这些事情，这些无家可归者，对吧？他们如何这些这些？这些职场失意人或者投资的失败者，他们如何从麦当劳这些麦当劳里面重新起来，重新站起来，对吧？这个东西其实是社工，跟你的社工有关，跟你的整个社会的对他的接受程度，对失败者的接受程度有关。你社会是不是需要那么残酷，需要那么严苛？呃，左腿漂流就更左腿漂流更直接了，政府警察是不是违法了？这是法院要要下的要要来做的判断，所以我觉得我们过多的赋予电影更过多过多赋予电影这些功能额外的功能，其实是我觉得是对电影最大的侮辱。我就再引申一下，就意思是说，当电影被赋予这些功能的时候，那可能就意味着现在当下的一些现实社会可能会出现一些问题。对，必然的。说实话。所以我其实不是很，我有些时候我虽然也会为下为韩国电影人的那种勇敢，韩国电影人的那种、嗯、那种那种拼那种那种那种感静，说实话，就飞起自己政府来，飞起自己国家来，我操，他妈那个命都不要了，那但是我觉得这个，但你不觉得这很奇怪吗？他们政府电影人不应该电影人，这个电,电影人做了，电影人做了。社工干做的事电影人做了；媒体人干做的事电影人做了；政府干做的事电影人做了；检察官干做的事情，那要他们来干嘛 ？OK， 谢谢小吴老师，我也觉得不应该赋予电影太多的功能。我们作为普通观众，好好欣赏电影就
1: 好了。呃，今天节目就到这里。